0: Ya estamos, ya estamos, gracias Flor <ríe> Encontramos siempre la manera de, de, de hacer el, el puente de comunicación Encontrar la manera de hacer el puente de comunicación Fíjate que, qué interesante idea esta de encontrar la manera de hacer el puente de comunicación Porque eh, esto es, es justamente lo primero que se rompe, el puente de comunicación es lo primero que se rompe cuando tenemos comportamientos enfermos dentro de la familia o dentro de nuestro equipo de trabajo, dentro de nuestra pastoral, dentro de, nuestro, de nuestra asociación deportiva, dentro de nuestra comunidad de vecinos. Es importantísimo estar restableciendo, eh, reparando el puente de comunicación porque eso es lo que nos permite crecer como seres humanos. ¿Cómo están ustedes? Gracias a Flor en la en la cabina de la sede nacional de Radio María. Gracias también a todo ese maravilloso equipo de producción en nombre del cual yo te doy la bienvenida. Gracias por estarnos acompañando en esta nueva emisión de gimnasia emocional. Ya ya sabes, que nos puedes seguir a través de las redes sociales, a través de YouTube, búscanos como Radio María México, igual en Facebook, Radio María en México, y si no, pues nos puedes escuchar a través del, del radio, ¿verdad? Tú tú ya sabes, tú ya sabes cómo, y comparte, comparte, comparte esta maravillosa señal de Radio María con tus seres queridos. Eh, hoy, hoy precisamente vamos a darle seguimiento, mira, ahorita con esta idea de del puente de comunicación, darle seguimiento a nuestra temática, hemos estado hablando sobre autoestima, sobre la relación entre los pensamientos irracionales, ok, fíjate cómo lo vamos conectando, los pensamientos irracionales, es decir, los pensamientos que no reflejan la realidad, los, los pensamientos que no nos van alimentando de esa eh, realidad, de esa nutrición que la realidad nos, nos proporciona, los pensamientos irracionales entonces lo, lo primero que hacen es desconectarnos de la realidad. Fíjate cómo es una desconexión constante. Hemos hablado también de las adicciones, las adicciones en qué radica su poder destructivo, radica en que cortan el puente de comunicación y automáticamente cortan toda posibilidad de, de establecer vínculos de confianza vínculos de fraternidad vínculos de solidaridad ¡ah! ¡qué maravilla esta esta oportunidad que tenemos los seres humanos de crear vínculos que nos permitan recuperar la comunicación recuperar la solidaridad recuperar la confianza eh, fíjate que, pues, toda la semana me la paso yo hablando con, con, con personas que están que están en, en, en procesos de, de recuperación. Pues, finalmente esa es una una gran parte de nuestro de nuestro trabajo eh, ir a, dándole acompañamiento a personas que se encuentran en, en procesos de de recuperación y hemos hemos llegado constantemente a este punto al que le llamamos empatía. Fíjate qué interesante dice aquí este esta reflexión que te quiero compartir. Dice, eh, la felicidad, eh, esto a modo de testimonio, dice esta persona, la felicidad me eludía constantemente y a mí me dolía mucho no poder retener eh, todos esos momentos felices que la vida me, me proporcionaba No podía retenerla y las escasas veces que sentí que la poseía Rápidamente la volví a perder Sin embargo, una vez que eh, de la mano de Dios Inicié mi proceso de recuperación Fíjate qué, qué concepto tan interesante ¿eh? Eh, A lo largo de nuestras vidas Prácticamente nunca habíamos habl oído hablar, o por lo menos no nos habíamos familiarizado con, con el concepto de recuperación, pero aplicado a nosotros mismos. Nosotros decíamos, bueno, sí, la recuperación física de una enfermedad. Ah, bueno, sí, la recuperación de un, de un problema financiero. Ah, bueno, sí, la recuperación de la estructura política de un país. Ah, la reestructuración de la economía. Eh, sí, pero... Este concepto de recuperado o reestructurar, aplicado a nosotros mismos y a nuestras emociones, a lo largo de nuestra niñez había sido prácticamente inexistente. Entonces, cuando escuchamos a personas que dicen, en mi proceso de recuperación emocional, ¡ah, caray, qué interesante, ¿verdad? Proceso de recuperación emocional. Dice, pude ver cuál era mi error. Mi error era que mi felicidad siempre se había basado en estar obteniendo algo para mí. Ya sea eh, cosas materiales o, o estar satisfaciéndome a mí mismo, a mí misma, eh, 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 comiendo, bebiendo, drogándome, siempre satisfaciéndome. Mi felicidad siempre se había basado en la obtención de un placer o de un satisfactor para mí, no para los demás, para mí. Y las veces que busqué que fuera para los demás, la mayor parte de las ocasiones era porque al satisfacer a los demás, yo iba después a obtener la aprobación de los demás el aplauso de los demás, la aceptación de los demás. Es decir, el error en el que yo había vivido la mayor parte de mi vida, años, se había, se había basado en estar tratando de obtener solamente cosas para mí, un completo y total egoísmo. Con suma frecuencia, por no decirte siempre, la búsqueda de estos satisfactores había llevado a mi vida por senderos de dolor y por senderos de sufrimiento. Yo había equivocado el camino. Me había extraviado desde que era pequeño, dice este hombre valiente. Había dejado de ser ese niño al que Siempre le habían le había sido suficiente con las cosas sencillas, de el jardín de la casa, la pelota, los amigos, los momentos con la familia, las cosas simples. Me extravié. En algún punto dejé de ser ese niño al, al cual le eran más que suficientes las cosas sencillas de la vida cotidiana y que lo hacían sentir feliz, completo, pleno, había extraviado mi camino, dice este hombre. Y, y cuando menciona el momento en el que se, eh, se da a la tarea de iniciar un proceso de recuperación emocional, fíjate qué concepto tan interesante. ¿Valdría la pena ya incluir este concepto en nuestras familias, no te parece? El concepto de recuperación emocional. Oye, ¿cómo vas en tu concepto, en tu proceso de, de recuperación? Hay muchas personas que dicen, pues es un concepto que no entiendo, no entiendo muy bien. Y luego ya empezamos a, a, a platicar. Es que mira, la recuperación emocional no es otra cosa más que un proceso en el que le enseñamos a nuestra mente a pensar de una manera racional. Y claro que la mayoría de las personas dicen, bueno, ¿y, y eso a mí en qué me puede en qué me puede beneficiar? Ah, en algo muy importante, déjame comentarte. Lo primero que va a sanar y a fortalecerse va a ser tu autoestima. Ah, caray, ¿eso me interesa? A ver, platícame un poquito más acerca de eso. Sí, mira, lo primero que vamos a, 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 a ver un efecto favorable... Es en nuestra autoestima Te vas a sentir más confiado Vas a tener más confianza en ti misma Te vas a sentir más seguro Te vas a sentir más segura Vas a estar odiando cada vez menos Vas a estar menos resentidita Menos resentidito Vas a estar eh, recuperando la persona que tú realmente eres Es decir, la persona que Dios quiere que tú seas Y la ansiedad, ¿qué crees que pasa con la ansiedad? La ansiedad empieza a disminuir. Tu autoestima empieza a fortalecerse. ¿Qué quiere decir la, la autoestima? La autoestima, mis amigos, no es otra cosa más que la presencia de Dios dentro de nosotros. Aquí creo que vale la pena hacer este tipo de aclaraciones porque eh, muchas veces pensamos que la autoestima es convertirnos en personas egoístas, que nada más estamos pensando en nosotros mismos que únicamente nos importa nuestro nuestro propio bienestar. Y pensamos que eso es autoestima, cuando en realidad eso es egoísmo. <risa> eso es un gran egoísmo, una falta total de, de empatía. Eh, no, 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 cuando decimos autoestima nos referimos a la presencia de Cristo dentro de nosotros. Hay quien le ha llamado Cristo estima. Me encanta, me encanta el concepto. Porque hace a un lado todas esas malas interpretaciones, ¿verdad? De que autoestima es, es ser eh, prepotente y autosuficiente. No, 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 no. La autoestima es ser sencillo, es ser humilde. Es buscar ayuda. Es, es, es saber que necesito trabajar muchas cosas dentro de mí. Y no agobiarme con eso, sino al contrario. Verlo como algo, algo interesante, algo... Pero más allá, todavía algo más allá. Verlo como algo, el que yo eh, favorezca mi autoestima, el que yo baje mis niveles de ansiedad. Esto tiene todavía un efecto mucho más importante que el de sentirme bien yo. Hay algo más importante, fíjate. Tú me preguntarás, Marco, ¿qué es eso más importante que sentirme bien yo? Fíjate, todavía más importante que sentirme bien es hacerle un bien a las personas que me rodean. Eso es algo todavía mucho, pero mucho más trascendente. Claro que para hacerle un bien a las personas que me rodean, pues necesito ir revisando todos estos factores, ¿verdad? Cómo estoy pensando, cómo son mis pensamientos, todavía giran alrededor yo, de yo quiero, de yo deseo, de a mí se me antoja, de porque yo lo digo, de porque así soy y nadie me va a cambiar. De, 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 porque eh, pensamientos que dicen yo, yo lo puedo todo, yo no necesito ayuda, a mí nadie me va a enseñar nada. Puros pensamientos irracionales, o al revés, me voy a ir al otro extremo. Yo no sé nada, no entiendo nada, no merezco nada, no comprendo nada, no puedo obtener nada y nunca lograré ningún tipo de éxito. Los extremos. O blanco, o negro, o todo o nada, o siempre, o nunca, o te superaprecio, o te superdesprecio. Estos pensamientos que giran alrededor de polos, alrededor de, de extremos, son típicos pensamientos en los niños, en los adolescentes y en los adultos que hemos crecido en situaciones disfuncionales. Fíjate, grábate bien eso. ¿Te acuerdas que, que comentábamos en algún momento que eh, esto nos llevaba a estar juzgando, a estar criticando? Y que esos eran precisamente, era el crisol de todos esos pensamientos irracionales que inundaban nuestra mente. Y que por supuesto arruinaban nuestra autoestima, es decir, no dejan entrar a Dios en nuestro en nuestra mente y, y por supuesto elevan los niveles de ansiedad y bajan el entusiasmo es decir, ponen a la persona ansiosa y bajan el sentido de la vida disminuyen el, el, el entusiasmo, disminuyen la motivación disminuyen ese empuje que nos mantiene activos día con día si nosotros aplicamos, ya habíamos aplicado uno de estos ejercicios para poder recuperar nuestra racionalidad. Cuando nosotros traemos la autoestima bajita y cuando manejamos niveles de ansiedad bastante elevados o, o, o más arriba de lo normal, o cuando nuestro estado de ánimo está ponchado, cuando no tenemos ganas, cuando vamos perdiendo las ganas, ¿verdad?, de cosas tan elementales como lavarnos la boca eh, eh, y de ahí para arriba, ¿verdad?, como tomarnos nuestro medicamento y, y de ahí un poquito más arriba, ¿verdad?, de este, bueno, eh, si vivo con hipertensión, bueno, pues busco ayuda, ¿verdad?, eh, ahí ya vamos elevando, ¿verdad?, si vivo, si estoy viviendo con un proceso de, de diabetes, bueno, pues busco la ayuda, si estoy viviendo con una neurosis, busco la ayuda. Si estoy viviendo con alcoholismo, busco la ayuda. Si estoy viviendo con algún tipo de disfuncionalidad, busco la ayuda. Me dejo guiar. Soy obediente a la orientación. Y esto me va llevando a un cambio profundo. Porque, ¿qué crees? Lo primero que aparece es que la persona empieza a sentirse... Más segura. Fíjate qué, qué importante es esto. Para eso, es una paradoja, ¿verdad? En la medida en la que el individuo se vuelve lo suficientemente humilde para dejarse guiar, automáticamente recupera la seguridad, la confianza. Deja de juzgar, dijimos, era el primer ejercicio. Dejar de juzgar y dejar de criticar. Primer ejercicio, ¿eh? Para... para ah elevar la autoestima y bajar los niveles de ansiedad. ¿Qué nos mantiene con la autoestima por los suelos y qué nos mantiene con la ansiedad a tope que luego ya no hallamos cómo bajarla? Que si con alcohol, que si con sustancias, que si con azúcar, que si con compras compulsivas, que si con comida, que si con... Eh, ya no hallamos cómo bajar nuestros niveles de ansiedad. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos una, una autoestima bajita, es decir, cuando no confiamos en nuestros procesos y cuando por el otro lado nuestro estado de ánimo no es el óptimo, podemos tener la plena seguridad de que estamos juzgando y que estamos criticando y que ambas cosas las estamos, las estamos haciendo de manera compulsiva. Es decir, no nada más lo hacemos una vez y lo dejamos de hacer, sino que lo estamos haciendo sistemáticamente. Estoy juzgando sistemáticamente a, a quienes viven conmigo, estoy juzgando sistemáticamente a, a, a mis compañeros de trabajo, estoy criticando sistemáticamente a, a mi cónyuge, estoy juzgando, estoy criticando a mis propios hijos... Estoy juzgando y estoy criticando a mis yernos, a mis nueras, a mis nietos, a mis vecinos, a mis hermanos, a mis tíos. A... Estoy juzgando y estoy criticando sistemáticamente a todas las personas que me rodean. Con este enjuiciamiento y con esa crítica eh, destructiva, claramente, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo es levantando eh, unos murallones, ¿verdad? Grandes murallas que me separan, que me separan de, del mundo que me rodea. Normalmente, bueno, pues eh, vemos que la, la persona se refugia en el alcohol, en las drogas, está esperando el momento para volver a beber, ¿verdad?, para volver a drogarse. ¿Por qué? Porque eso le da la sensación de estar seguro, le da la sensación de estar segura o de estar por lo menos menos... Eh, eh, por lo menos eh, en, un, eh, en una situación de, de, de protección, de seguridad, de que nada ni nadie va a poder dañarme. Nada ni nadie va a poder lastimarme. Claro que es una fantasía, por supuesto, es solamente una ilusión. ¿no? Pero cuando la autoestima está baja, es decir, cuando Dios no está dentro de nosotros, entonces viene todo este desorden y estos muros que vamos construyendo no nos permiten sentir cinco cosas, cinco cosas de las cuales te voy a hablar ahorita regresando del corte, no sin antes darte una segunda sugerencia de gimnasia emocional para el día de hoy quieres la primera fue ¿quieres elevar tu autoestima? es decir ¿quieres eh, abrir tu corazón y tu mente a la presencia de Dios eso es lo mismo quieres elevar tu autoestima significa estás dispuesto estás dispuesta a abrir tu mente y tu corazón a la presencia de Dios si tu respuesta es sí la segunda pregunta sería quieres también mejorar tu estado de ánimo y que tu ansiedad baje que tu entusiasmo se eleve, fíjate la palabra entusiasmo en Deus, en Dios todo tiene que ver con la presencia de Dios, absolutamente todo, si tu respuesta es sí a esta segunda pregunta entonces ya tenemos dos herramientas para trabajar el día de hoy la primera es el ejercicio para hoy es dejo de juzgar dejo de criticar si voy manejando en, en el automóvil Dejo de criticar a los automovilistas que van a un lado mío, o atrás, o adelante mío. Si voy caminando por la calle, dejo de criticar a quienes visten, o hablan, o se comportan de una manera que yo no apruebo. ¿Eh? Es un ejercicio dificilito, ¿eh? este que te estoy diciendo, porque de pronto eh, me llego a sentir lo suficientemente justificado para seguir ejercitando mi, neuro, mi neurosis, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo? No voy a? ¡Claro que tengo razón, mira! Y entonces me justifico. ¿eh? Cuidado con eso, porque ese va a ser el primer obstáculo a vencer, el primer obstáculo a trascender, mi tendencia a sentirme justificado, justificada, para estar juzgando y para estar criticando sistemáticamente. Y el segundo ejercicio, antes de irnos al corte, el segundo ejercicio es... Darme la oportunidad de ser flexible, de ser permeable. ¿Qué significa permeable? Significa ser capaz de aceptar lo que sucede a mi alrededor. Aceptar no significa aplaudir. Aceptar significa darme cuenta que hay cosas que están fuera de mis manos. Florecita, florecita, vámonos a un corte, por favor. No te me vayas a enfriar. En un momentito regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de regreso. ¡Ya estamos de regreso! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla que podamos estar todos juntos aquí en, en este espacio de de gimnasia, de gimnasia emocional, siempre es un gusto de veras compartir todos estos estos conceptos, cómo mejorar nuestra autoestima, señor, señora, jóvenes, cómo bajar nuestros niveles de ansiedad, esta es la pregunta, pues es, es la pregunta clave para, para muchos de nosotros, porque todos los seres humanos eh, estamos en, en esta en esta gimnasia, sí señor, estamos en este ejercicio cotidiano, dijimos, de aumentar nuestra autoestima, mejorar nuestro estado de ánimo, es decir, eh, poner la ansiedad en su lugar. Vamos a pensar que la ansiedad, quiero que te imagines que la ansiedad es como la energía eléctrica en tu casa. es algo útil es algo necesario por supuesto sin embargo cuando la energía eléctrica tiene cambios en la eh, en, en el voltaje verdad ah, ah, Imagínate una sobrecarga una sobrecarga de, en el voltaje de, de la energía eléctrica en tu casa pues va a quemar toda la toda la este la, la, la red verdad Toda la red ahí va a lo mejor, por lo menos va a, a, a averiar, va a descomponer. Hay algunos a, aparatos, en fin. Bueno, la, la energía eléctrica es algo que necesitamos, nada más que necesitamos que esté regulada. Tú verás como desde la entrada de la luz en tu casa hay aparatos que van regulando y muchas veces tenemos también al interior de nuestros hogares tenemos aparatos que regulan el voltaje de la de la energía eléctrica Porque eh, siempre y cuando esa energía eléctrica se mantenga en una medida Pues nos permite estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita Mira, por ejemplo, que estamos transmitiendo y que esta señal llega ahí a tu, a, a tu casita o a tu oficina Y entonces tú tienes la energía eléctrica eh, suficiente, incluso si usas un aparato de pilas, un radio de, de pilas, pues es una energía eléctrica también allí que tú estás usando para tu beneficio la ansiedad es exactamente lo mismo hace cuenta que la ansiedad es esa energía eléctrica que necesitamos pero la necesitamos en cierta medida porque si sube si vemos que hay un, un aumento importante de esa ansiedad entonces, en lugar de ayudarnos, empieza a tener el efecto contrario, empieza a bloquearnos, empieza a generar una serie de obstáculos que ya no nos permiten interactuar con el mundo que, que nos rodea. ¿Cómo aumentar nuestro, nuestra autoestima? Y esto se tiene que ver, tiene que amarrar con nuestro estado de ánimo. Una sana autoestima trae una ansiedad adecuada, un entusiasmo adecuado. Una baja autoestima lo que trae es un desorden o, o, o un, una alteración en nuestros estados de ánimo. Por lo tanto, el que nosotros vayamos trabajando con nuestra autoestima automáticamente va a ir poniendo en su lugar a nuestro estado de ánimo. Y nos quedamos ahí. Yo te decía, ¿cómo trabajar con nuestra autoestima? Bueno, necesitamos de la mano de Dios, ¿verdad?, junto con nuestra vida de oración, porque esto va de la mano. No es que la vida de oración vaya por un camino y, y el desarrollo humano va por otro. No, no. Nuestro, vi, nuestro desarrollo como parte, eh, la parte humana va de la mano con nuestro desarrollo en el área espiritual Por eso es que cuando nosotros eh, estamos bien de la mano de Dios Pues no solamente nos damos a la tarea de, de hacer nuestras oraciones y, y hacer todo eso que nosotros realizamos como parte de nuestro crecimiento espiritual Sino que también cambiamos en nuestra vida personal, mis amigos También hacemos cambios porque si no, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a haber entonces ese crecimiento espiritual si en la parte humana seguimos con todos esos bloqueos? ¿Cómo va a haber un crecimiento en la parte espiritual si en la parte humana todavía sigo juzgando, todavía sigo criticando? Y dijimos, el, la segunda herramienta para el día de hoy, nuestra herramienta de gimnasia emocional, que aprendamos a ser flexibles. Que aprendamos a ser permeables. Esto nos va a abrir la puerta para sentir amor. Cinco cosas, te dije. Te dije, después del corte te voy a decir esas cinco cosas. Esto nos va a abrir la puerta, número uno, para sentir amor. Número dos, que ya sabemos que el amor más que un, un sentimiento es una decisión. Es decir para tomar decisiones basadas en el amor. ¿eh? Número uno. Número dos, para practicar la comprensión. Decía este hombre del, del testimonio, hasta que comprendí cuál era mi error. Mi error es que cuando yo estaba con otras personas, o cuando no estaba con otras personas, en cualquier momento de mi vida, yo estaba buscando constantemente satisfacerme a mí en lugar de pensar en qué necesita el otro en qué necesitan los demás yo siempre estaba pensando en qué quería yo, en qué se me antojaba a mí en cuál era mi deseo, en cuál era mi capricho ese había sido mi, mi, mi gran error y eso me había quitado flexibilidad, eso había impedido que yo fuera permeable. ¿Qué significa permeable? Que yo permita, fíjense qué importante es esto, que yo permita que la realidad me transforme. Esta permeabilidad emocional, ¿qué significa? Que yo permita que mi relación matrimonial me transforme. Que yo sea permeable emocionalmente significa que yo como hijo permita que mi relación con mis padres me ayude a madurar. Ser permeable emocionalmente significa que yo permita que mi relación con mis compañeros de trabajo me ayude a madurar. Me enseñe a crecer. Que yo sea permeable significa que yo permita que mis condiciones de salud, si yo vivo con alguna enfermedad física, mental, si yo tengo alguna adicción, si yo tengo al, alguna situación especial, alguna condición especial, que yo permita que esa condición con la que vivo me ayude a crecer. Ahí tenemos el, el ejemplo, hoy, hoy festejamos a... ¡A Santa Cecilia! ¡A Santa Cecilia! ¡Felicidades para todos los músicos! ¿verdad? La patrona, la patrona de los, de, de, de los músicos. Bueno, en la, en la vida de los santos tenemos esa permeabilidad. Es decir, la persona se deja permear por la realidad, se deja transformar por la realidad. Deja que eso que está viviendo en su vida cotidiana le ayude a madurar, le ayude a crecer. Es, a, esto, a esto le llamamos nosotros ser emocionalmente permeables. Si nosotros no somos permeables, a, a, automáticamente caigo en la rigidez y entonces me cierro, me bloqueo, eh, no permito que, que la realidad, no permito que mis relaciones sean la oportunidad para crecer. ¿Para crecer en, en quién? En Cristo. Dijimos que la autoestima no era otra cosa más que la presencia de nuestro Señor en nuestro interior. ¿Cómo le llamamos a eso? Autoestima. Una persona que deja entrar a Dios en su interior tiene autoestima. Hemos tocado este tema infinidad de veces, incluso con personas... Que de pronto dicen, es que yo tengo problemas para creer en Dios. Y, y, y mira, me acuerdo de un caso muy especial de, de, de alguien que decía, es que yo te escucho que hablas de Dios, pero pues mi problema es que yo no creo en Dios, decía decía este hombre. Entonces, eh, allí cómo se aplican todos estos principios maravillosos de los que tú hablas. Y bueno, ahí tuvimos que decir también otra verdad, ¿verdad? Otra verdad, mira, tu problema no es que no crees en Dios. Tu verdadero problema no es que no crees en Dios. Nuestro verdadero error... Yo me sumo, me sumo al testimonio de este hombre. Mi verdadero error no consiste en... Eh, 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 ¿por, qué? ¿Por qué digo que mi problema no es ese? Mi problema no es ese, porque Dios existe, aunque yo no crea. Así de sencillo. Mi verdadero problema es que no me per, que no me dejo permear por la realidad. Si yo me empiezo a dejar permear por la realidad, si yo me dejo guiar, claro que para eso tenemos que hacer este ejercicio de gimnasia emocional, ¿estás de acuerdo? Tenemos que sudarle un poquito, tenemos que ser constantes, disciplinados, más obedientes, más sistemáticos, más estructurados, y, y por eso dicen que la obediencia la obediencia es la, una de, las, de las, las cualidades más importantes, ¿verdad? la obediencia. Eh, si yo voy practicando esto, entonces poco a poco me voy permitiendo, como cuando tú haces gimnasia eh, física, ¿verdad?, o, o te vas a nadar, o te vas a correr, o etcétera, pues cada vez tienes una, una condición física eh, mayor, cada vez tienes mejor condición física. Ah, pues pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo en la vida mental, en la vida espiritual en la medida en la que yo me voy dando permiso de, de ser permeable emocionalmente, es decir, de aceptar que hay situaciones que están fuera de mi control. Y permeable también significa darme permiso de modificar, de transformar, de mejorar, de rectificar, de corregir aquellas cosas que sí están dentro de mis posibilidades de hacerlo. ¿Cómo se llamó eso? Permeabilidad emocional ¿eh? Ese es el tema para el día de hoy ¿Cuál va a ser la herramienta de oro Entonces para que el día de hoy Logremos aumentar Nuestra autoestima Logremos manejar mejor Nuestra ansiedad ponerla, Le pongamos ese regulador Emocional que mantenga A la ansiedad en su sitio Y que tengamos la ansiedad Suficiente, la ansiedad es buena Te digo que es como la, la energía eléctrica que tengamos la ansiedad suficiente para que nos permita trabajar, para que nos permita eh, tener un programa de radio, para que nos permita arreglar un automóvil, que nos permita llevar la administración de una empresa, que nos permita realizar las compras en el departamento de compras, que nos permita realizar nuestra labor de ventas, que nos permita realizar nuestra pastoral, que nos permita crecer en una palabra. ¿Qué es lo que necesitamos? Un nivel de ansiedad apropiado. Un nivel de ansiedad adecuado. ¿Eh? En psiquiatría se llama eutimia. Grábatelo. Eh, cuando lo, lo, los, los médicos psiquiatras se, se refieren a un mejoramiento en el estado de ánimo, dicen, eh, vamos hacia la eutimia. El paciente está más eutímico. ¿Qué quiere decir? Que maneja mejor su ansiedad que su estado de ánimo le permite ser más funcional. ¿Cómo logramos eso? Tenemos dos herramientas, de, dos ejercicios de gimnasia emocional. El primero cual fue evitar juzgar, evitar criticar, porque eso no le ayuda a nadie, empezando por mí. Número uno. Número dos, que yo pueda ser suficientemente flexible. Le pedimos a la Virgen. Hoy nos tomamos de, de su mano y le decimos, Madre Santísima, que nosotros podamos actuar a tu imagen y semejanza. Tú tenías toda esa gracia en tu interior, llena de gracia, justamente porque tenías esta permeabilidad emocional. Porque esta, esta apertura tuya hacia la orientación de Dios era total. Tú tenías esa plena convicción de que había que seguir la voluntad de Dios y había que permitir, teníamos que ser suficientemente permeables para que la voluntad de Dios se hiciera en cada uno de nosotros. Nos tomamos de tu mano para que el día de hoy podamos, además además de dar este paso para evitar juzgar y criticar a nuestros hermanos, tenemos este otro paso, que sea el de permitirnos ser lo suficientemente flexibles para amar. Número dos, comprender. Número tres, establecer vínculos cercanos. Número cuatro, darnos ayuda mutua. Y número cinco, que desarrollemos ese profundo interés en cada una de las personas que nos rodean, ahí tenemos los cinco elementos, lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor que así sea gracias, gracias Flor allá en la cabina de la sede nacional de Radio María gracias a ti que nos estuviste acompañando una vez más en, en este espacio en donde terminamos sudando totalmente con estos ejercicios te invito el próximo martes en punto de las nueve de la mañana a que tengamos más, mucha más gimnasia emocional. En nombre de mis compañeros, les mando un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga. Esta fue una producción de Radio María México.